0: Auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans Contemplar, le programme qui, chaque semaine, vous emmène à la découverte de nouvelles œuvres et vous fait rencontrer des artistes, qu'ils soient célèbres ou non. Et par cette heure matinale, nous parlerons peinture. Oui, nous, car je ne suis pas toute seule ce matin, je suis accompagnée de deux spécialistes. Madame Bred, spécialiste du peintre tourangeau Olivier Debré et auteur du recueil de ses œuvres Mon balai Ma Vie, ainsi que Monsieur Nemo, chercheur en art et historien spécialisé sur Claude Monet. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors tout d'abord, Madame Bred, d'où vient cette passion pour Olivier Debré
2: ah, Alors, en tant que Tourangelle, je ne peux qu'apprécier les représentations de la nature qu'il nous offre. Il est vrai que j'apprécie beaucoup ses œuvres, probablement parce que l'art abstrait m'a toujours fascinée, euh, tout comme l'impressionnisme m'a toujours fasciné. Malheureusement, lors de mon enfance, j'avoue que ses œuvres n'étaient pas assez mises en valeur, euh, pas assez exposées, du moins euh, selon moi. Euh, et par conséquent, il était assez difficile de pouvoir admirer ces tableaux. Euh, ce tableaux. Ce n'est que vers mes 18 ans, à mon entrée à l'école supérieure des Beaux-Arts de Tours, que j'ai découvert cet artiste, ou plutôt ses œuvres. Je vous avoue que j'ai tout de suite eu une préférence et une attirance sur euh, pour ces tableaux plutôt que ces sculptures. Le fait de voir ces immenses toiles et les multiples interprétations qu'elles nous offrent, c'est incroyable. D'ailleurs, le hasard fit que l'école des Beaux-Arts a laissé en place en, en 2012, il me semble, euh, à ce qui est devenu le CCCOD, le Centre de Création
0: Contemporaine Olivier Debré. Oui, c'est ça, le centre d'art a ouvert en 2016. Il commence à prendre beaucoup d'ampleur dans la ville. On le voit notamment lors des visites. Et ce qui est plutôt surprenant, c'est que le nombre de visiteurs est anormalement élevé chez les jeunes, si je puis dire. Euh, oui,
2: ça me paraître surprenant en comparaison aux autres centres d'art sur le territoire national. C'est vrai, les jeunes Tourangeaux paraissent assez attirés vers l'art, et plus précisément euh, l'art abstrait.
0: Hum mmh. Et alors, pourriez-vous nous présenter dans les grandes lignes cet artiste qui vous passionne Bien sûr.
2: Alors, Olivier Debré est né au début du XXe siècle, en 1920, dans une famille d'artistes à Paris. Euh, donc, donc euh, dès son plus jeune âge, euh, il s'est intéressé à la peinture et au dessin, euh, et s'orienta vers une carrière d'architecte. Ce n'est que plus tard qu'il décida de se détourner finalement de l'architecture pour se consacrer pleinement à la peinture. Durant sa carrière, il voyage beaucoup à l'international, tel qu'en Chine, pour réaliser les rideaux de scène de Shanghai ou encore ceux d'Hong Kong. Il reviendra euh, par la suite euh, assez quand même à son atelier en Touraine, à Vernoux, juste à côté euh, de Tours, où il peindra en pleine nature ses tableaux. Donc il faut savoir qu'Olivier Debré attache une vraie importance à la nature. Et pour parler de lien, il y a une manière distincte de peindre, c'est-à-dire qu'en plus de peindre à l'extérieur, face à la Loire, entre les arbres, Olivier Debré va laisser ses œuvres toute une nuit dehors au contact de la nature, des feuilles, du vent et de l'eau. Et le lendemain, en allant chercher son tableau, euh, il y trouve parfois des petites surprises, alors telles que euh, des gouttes d'eau, des traînées de peinture. Et c'est là qu'on trouve le lien très proche avec la nature, mais aussi ce qu'on pourrait qualifier de signature de la part de cette dernière, qui a contribué à la production de l'œuvre. Et c'est probablement pour ne pas dénaturaliser l'œuvre qu'Olivier Debré signait
0: constamment au dos de ses œuvres. Un artiste qui reste donc modeste. Une dernière question avant d'enchaîner avec notre second invité. Dans votre recueil, on retrouve assez souvent le terme d'abstraction gestuelle. Pouvez-vous me dire ce que c'est Alors,
2: ce que j'entends par abstraction gestuelle, c'est avant tout la liberté. La liberté de l'artiste, la liberté de briser les barrières entre la nature et la toile, et enfin la liberté de se créer sa propre représentation, son propre ressenti de l'œuvre. Mais maintenant, l'abstrait reste assez rejeté du public, qui en fait ne comprend pas l'œuvre et qui ne prend pas le temps de la comprendre. Donc il faut comprendre l'intérieur de l'œuvre et ne pas s'attarder sur la surface. En plus, Olivier Debré réalise vraiment un jeu avec la matière, les textures et les reliefs. Donc je pense par exemple aux fameuses
0: nymphéas. Oui, tout à fait. Et vous parliez tout à l'heure d'impressionnisme. On va maintenant donner la parole à quelqu'un qui s'est intéressé à un homme passionné de l'impressionnisme à tel point qu'il est considéré comme le pilier de ce mouvement. Bonjour monsieur Nemo. Bonjour. Alors monsieur, nous avons tout d'abord déjà entendu parler du père de l'impressionnisme, le célèbre peintre Claude Monet. Mais qui était cet homme D'ailleurs, pourquoi l'appelle-t-on le père de l'impressionnisme
1: Alors, qui était Claude Monet Bonne question. Je dirais que Claude Monet était un visionnaire, un pilier, un fondateur. Né en 1840 à Paris, c'était un peintre tout à fait à part dans son domaine. On le voit notamment à travers les artistes de l'époque, Monet était en avance et les gens ne le comprenaient pas encore. C'était un homme très travailleur, qui allait peindre à l'extérieur bien sûr, et ce, quel que soit le temps. Mais s'il allait voir de si près la nature, c'était, en plus de vouloir faire ressentir cette proximité, c'était le moyen pour lui de transmettre cet amour de la nature et cette représentation parfaite. Vous savez, les gens, du moins le public inculte qui ne sait s'exprimer... Monsieur, a... Monsieur, s'il vous plaît. Oui, je veux dire le grand public. Bref, ces personnes qui critiquent, constructivement ou non, l'art certain du maître de l'impressionnisme ne se rendent pas compte de l'immense quantité de temps et de travail passé sur l'étoile. toiles. Claude Monet était un travailleur acharné, qui ne se contentait pas de représenter la nature, mais de la faire vivre à l'intérieur des spectateurs. Il disait, plus je vais, plus je vois qu'il faut beaucoup travailler pour rendre ce que je cherche. C'est vous dire
0: et alors finalement, pourquoi Claude Monet, comme Olivier Debré d'ailleurs, allait directement dans la nature pour peindre Pour avoir une proximité avec les œuvres, certes, mais...
1: Vous savez, un jour, une journaliste a demandé à Monet si elle pouvait visiter son atelier. Vous savez ce qu'elle lui a répondu Mon atelier Mais je n'ai jamais eu d'atelier, moi. Je ne comprends pas qu'on s'enferme dans une chambre pour dessiner. Pour dessiner, oui. Pour peindre, non. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Et ça, je l'ai ressenti lorsque vous parliez, euh, Madame Bred, d'Olivier Debray. On sent vraiment, de la part de ces personnes, une attirance profonde pour la nature, comme un besoin de la répandre, de la faire se propager dans les toiles, de la faire partager à ceux qui, rien qu'en regardant l'œuvre, vont vaquer à l'observation de la nature véritable, la nature saine et puissante.
0: Très belle parole. Alors, pouvons-nous retrouver des similitudes entre deux peintres de deux siècles différents ou ont-ils des caractéristiques communes,
1: des spécificités alors je dirais tout d'abord les mentors. Monet a bénéficié de l'aide et des précieux conseils de plusieurs artistes, mais Eugène Boudin reste l'une de ses plus grandes inspirations. Il me semble qu'Olivier Debray a également reçu le savoir de plusieurs grands artistes, non
2: En réalité, Olivier Debray, étant considéré principalement comme un architecte, ses maîtres le sont également. Donc Son oncle Jacques Debas-Ponçant et Le Corbusier étaient les deux plus grandes influences de Debray en termes d'architecture. Maintenant, en termes de peinture, euh, Olivier Debray a su créer son propre mouvement, en quelque sorte, sa propre signature, tout en s'inspirant et seulement en s'inspirant d'autres œuvres
1: d'artistes telles que Claude Monet. <rire> oui, je n'en doute pas. D'après ce que je peux voir et entendre, les deux artistes partagent également cette même passion pour la nature. Et plus encore, ce sont deux peintres parisiens qui ont eu ce besoin de nature, cette envie d'échapper au mode de vie citadin pour s'émanciper dans ce démesuré jardin.
2: Oui, et les deux ont également beaucoup voyagé à travers le monde. Justement, pour ce qui est d'Olivier Debré, c'est en traversant les différents pays que l'inspiration du moment, l'inspiration du lieu qui lui venait. C'est ça l'abstraction gestuelle.
1: Oui, et puis il y avait une démarcation des autres artistes de l'époque. L'impressionnisme de Monet, comme je suppose l'abstrait gestuel de Debré, n'ont pas connu une telle fureur que les autres œuvres dites concrètes. En réalité, ce n'est que plus tard que le public a commencé à s'ouvrir vers cet art.
2: Tout à fait. <rire> non, plutôt pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, le public commence à s'intéresser davantage aux peintres. Et je pense surtout à ces grandes toiles, comme justement les Nymphéas.
0: Oui, d'ailleurs, ces grands tableaux, comment étaient-ils réalisés oh,
2: Tout simplement, Debray utilisait utiliser un balai-pinceau qui lui permettait de faire couler la peinture mélangée avec du diluant,
0: euh, le plus souvent euh, du white spirit, euh, pour avoir une meilleure liquidité. Bien nous devons malheureusement nous arrêter là pour aujourd'hui Merci beaucoup à tous les deux Nous sommes très heureux de vous avoir eu ce matin sur Contemplar C'était une très agréable matinée
1: Merci beaucoup, de même Merci beaucoup
0: Auditeurs et auditrices, j'espère que vous aurez apprécié ce moment d'art Nous nous retrouverons après une courte pause musicale Et j'accueillerai mon nouvel invité Qui est déjà arrivé, c'est un chanteur Et c'est le sosie de Johnny Hallyday Bonjour Gabriel. Brûle mon esprit, ton amour étrange ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs
1: chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit, et entendre
0: la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris.
1: Celui qui veut ma place. Redisant mmh. de chaînes sans vers le jour c'était ma peine pour ça de l'amour. J'ai refusé mourir d'amour enchaîné.
0: Mmh. Gabriel, ah. tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Mmh. Et tu chantes. C'est la voix d'une enfant avec laquelle tu places mon
1: sang Oui, je veux t'expliquer, tu confonds oui, le jour et la nuit, la nuit. Oui, je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis À
0: celui qui veut ma place Oui, ma place Oui, dix ans de
1: chien sans peur, le jour C'était ma peine qu'on fasse de l'amour Oui, j'ai refusé Mourir d'amour enchaîné Oui, j'ai refusé Mourir d'amour enchaîné